2: Buenas, buenas tardes para tutti y bienvenidos a Raro Es Todo Junto, un programa de investigación sin ninguna pretensión. Mi nombre es Mariana Ortecho y estoy con las chamacas Jorge Remondino. Hola. Y Roti Bustos. Hola. ¿Cómo están, queridas? Linda tarde para estar acá. Sí, estamos ¿No? casi un en chi, pelota. Estamos, ¿no? Porque, eh, arrancamos como veníamos. La verdad, loco, lo vamos a comer dentro de la pileta. Anoche con Ahí mi locro, está. dice Tony Peralta, que está en controles hoy. Por eso vino con esa cara de alegría. Tony, qué grande. Sí. Claro, con razón viniste así. Es locro que te está haciendo toda la química ahora en el cuerpo.
3: <risa>
2: el metabolismo lo está transformando en alegría, ese locro. Sí. Bueno, queridas, el resto eh, del equipo que siempre está con nosotros, eh, Luli Jaime en conducción, Sabri Gustos en, en servicio informativo, perdón, y Zulma Caprile en musicalización. Bueno. Hoy vamos a hablar de la deconstrucción del deseo. Tomá, Pavón. Tomá,
3: alto tema.
2: Alto tema. O sea, no andamos con chiquitas. No, no, no. No somos Jeffrey Epstein. <risa> <risa> o sea, mira lo que te estoy tirando, la deconstrucción del deseo. ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy? Porque. Estamos como muy caretas, me parece, últimamente.
3: Sí, pura pose, pura, pura pose. pose, sí, en todos los sentidos, ¿no? Sí, en todos. En todos los sentidos.
2: Estamos como de la boca para fue muy como, viste, que nos tenemos que deconstruir, que haciendo una crítica al... A, um, a la hegemonía estética de los cuerpos, sí. a la belleza, a la pauta, muy con eso. Pero después andas ahí likeando las fotos de, Brad... no, la foto de Brad Pitt. No, andás likeando las fotos de Brad Pitt, compartiendo como loco. Entonces decimos, ¿Tan tan desconstruido estás o qué? Claro, tal cual. Esto es una máscara. Sí, sí. O corriendo, o o corriendo detrás de determinados preceptos, ¿no? De estética. Precept sí, en el mejor de los casos andas corriendo solamente detrás de preceptos. <risa> Bueno, digo Brad Pitt, pónganle a Yarino Jolie, pónganle lo que quieran, ¿no? O sea, acá, ustedes saben, acá se, se milita, digamos, la posición subjetiva femenina este hetero, también te lo digo, sí. desde ese lugar. Sí. Bueno, eh, Georgito, tenemos regalos, ¿no?
3: Sí, tenemos regalos. Tenemos de Piedemonte, una cerveza artesanal. Piedemonte es un espacio hermoso en el talar de sí, Miñolaza sí. y lo encuentran en Instagram como Piedemonte. Perfecto. También tenemos de nuestros amigos de la fábrica de planta un tumiñico, que es como un arbustito. Con unas flores violetitas muy bonitas que crece muy alto y que atrae colibríes. Está ideal para esta época para que los colibríes puedan Qué lindo. alimentarse. Tumiñico sí. se llama. Tumiñico. Con ese nombre. Tumiñico, sí, ya te gustó. Sí. sí, Y tiene además unos frutos eh, morados que también atrae a otras especies. Así Perfecto. que eh, Frábique de Plantas te regala un tuminico y también nos están invitando para la feria agroecológica que comienza sí. a partir del martes del eh, 9 de mayo. Lo hacen este mes. Sí, todos los martes, todos los segundos martes de cada mes van a hacer una feria agroecológica
2: <risa> y vas a encontrar de todo allí, música, productos sí.
3: ecológicos.
2: No te es el detalle sonoro. Sí, sí. Este es Tony Peralta, ¿eh? Aquí. ¿Qué sonidos colibríes? ¿Así son los colibríes? Parecen ratas también, te lo digo Tony. Con... <risa> Nunca haber bueno. escuchado un colibrí. <risa> Con todo respeto te lo digo Tony, me parece que ahí... <risa> Bueno, hay que mirar dos
3: veces el colibrí rata cuando escuchas eso. Claro. Este, así que, bueno, nos invitan a la Feria Agroecológica, que es el 9 de mayo, a las de 10 a 13. Bien. Perfecto. ¿Y vos vas a decir algo más o no? Me quedé ahí, trin... Sí, sí, para participar por estos premios nos pueden escribir al teléfono 351 3077 354 o al Instagram raro es todo junto. Nos dejan sus tres últimos números del DNI, nos pueden con contar por qué premio o premios participan y también de paso nos pueden contar cómo andan con este tema de la deconstrucción del deseo.
2: Sí, que nos digan, ¿Sí? que nos cuenten, por ejemplo, en qué cosas se sienten como que no todavía no te construiste nada. ¿En qué cosas te sentís como que sí, lograste quebrar un poco la pauta? Claro. Pero, en, la, pero en, el, en, en el deseo real, no en lo que uno dice que tendría que ser. Claro,
3: claro. En eso por ahí a veces más íntimos que no confesamos.
2: Claro. No confes Hay que ver. Ah, no
3: confesás lo que... Claro. claro. Si estás, digamos, como de decir, uy, tengo la cabeza recolonizada, capaz que ni lo confesás. Claro. ¿No? Este es muy para, para adentro. Pero bueno, para ahora fue, por ahí tenemos otras posiciones. Exacto. Nos pueden contar eso nos pueden contar, quizás si ha logrado deconstruir algunos deseos o posiciones. De una. Deseantes. Perfecto.
2: A mí me llama la atención porque hablamos de deconstrucción, por ejemplo, de la masculinidad, ¿no es uh -huh. cierto? Y, eh, en realidad, para poder entender el término de construcción nos tenemos que remontar a Derrida. O sea, no es el mismo. No es que nos tenemos que remontar Venga, a Derrida. el eh. buenísimo Jack. Pero tenemos que ir, de alguna manera, al trabajo de este filósofo, eh, que además quiero, quiero llamar la atención, tiene mucha cara de filósofo. Porque es gente sí. que tiene como, además, mucha... O sea, a ver, te estoy hablando del hombre que achina los ojos y hace cuchero con la boca. Claro. Es como, ¿Eso sos detectives o filósofo, digamos? Claro, pero no, no es su nombre Jack. ¿Y el no nombre da. Jack? No, no, Jack no. No, de da? Rida,
3: sí, de Rida, sí da para filósofo, pero Jack.
2: Para mí sí da el nombre Oye, Jack. Jack.
3: Jack el destripador, me da. Jack Sparrow, dice Tony.
2: saque el destripador. Bueno, no sé. Bueno, es... sí, pero Derrida la banca. Si lo conocen, deberían sí. estar diciendo sí, cita. Razón, Mari, supongo. Y si no, búsquenlo porque es para cagarse risa. Las fotos salen todas de escorzo. Sí. Sí, sí. actor de cine. Sí, sí, sí. Te juro. ¿Vos lo ves? Yo me imagino eh, verlo entrar a en una conferencia a Derrida. Eso, viste que usaba unos pantalones medio chupines Un cinto grueso Unas camisas así como grandotas El pelo todo parado sí, como sí, Elvis sí, Presley sí. Debe haber chapado el micrófono Y la gente no debe haber sabido Si iba, viste, a ah. Maybe I didn't treat you Pa, pa, <risa> <risa> Está Ese de rida, ah. En una de las conferencias últimas es que tú? dio en París <risa> Tan, tan, tan Bien, perfecto Ahí lo tenés
3: Y después de entonar esa estrofa empezó a hablar de la decolonización No, no, a... no tampoco
2: de la, de la deconstrucción De la deconstrucción Bueno, otra cosa, por ejemplo, que nos pasa en este proceso social al que estamos asistiendo Todos hablamos de hegemonía Sí. Una noción, ahora hablamos de belleza hegemónica, a mí dame un yogur que no sea hegemónico, ¿viste? a mí dame uno que sea alternativo, estamos como todos rechapa con la cosa hegemónica. Y eh, el término hegemonía proviene, o se lo propuso Antonio Gramsci. Gramsci. Un, ¿Cómo? El Gramsci. El, gra, el gran el Gramsci. Gramsci. El gran Gramsci. Sí, Sociólogo italiano que eh, básicamente como, a ver, generó una noción como para poder dar cuenta de ese consenso ¿no? Como que hay en torno a, los, a las valoraciones éticas y estéticas en un marco de cultura Le dice mucho merengue, ¿no? No, no está bien ¿Está bien? Sí Zaffaroni sí. Bueno, eh, digo, y él no soñó que la palabra hegemonía se iba a volver hegemónica claro. ¿Entendés? O sea, ahora, Gramsci falleció mucho, ahora mismo se está queriendo cortar un, hue un, un, un hueso <risa> <risa> Si está todo muerto lo que se está queriendo cortar no hay duda de que un es un hueso bueno, ¿se entiende por dónde voy? ¿Sí, sí, sí. Bueno, entonces en esta cosa así como de construcción, de crítica a la hegemonía, todo esto, todo este empujón, viste, que, que venían ahí, trrr, arrebato gato. <risa> sí, así, así. Esa, ese, ese es el sonido del proceso social, Tony. O sea, me estás interpretando de una manera <risa> tan aguda que estoy flipando. Bueno, en ese trrr, también se sumó otra cosa, otra estela de movimiento que viene de todos aquellos que han usado la imagen de Calibán. sí. Este personaje de una obra de Shakespeare, de La Tempestad, en el cual hay un personaje que es Calibán, que es como el, el nativo monstruoso, como, a ver, ¿cómo decir? Depositario de todos los signos del desborde. Claro,
3: de lo abyecto, de alguna manera, lo, lo que abyecto, no encaja,
2: ¿no? Lo abyecto. Que, que, a ver, yo así, como para, ¿Qué sería lo abyecto? Sí, que no encaja de alguna manera en ese, en
3: ese modelo que pretendía Próspero, ¿no? Que era quien perfecto. lo perfecto En cambio Ariel, digamos que era la otra figura dentro de la obra, era quien representaba eh, como los valores más altos, cultos, deseados, Bien. ¿sí? por
2: Próspero. Perfecto. Me pregunto si el nombre próspero en la obra es casual o no, porque hay algo ahí como que a mí por lo de menos... Del de desarrollo. Y, y sí, porque en español uno le remite próspero pero progreso. Claro. Yo qué sé, será casual o no. No sé cómo sí. es en la, en la no, original no sé. de Shakespeare. No creo. Bueno, pero mira vos, te dije, eh, Derrida, Maybe I didn't love you. <risa> te dije Gramsci, Maybe I didn't love you. Te dije, eh, Shakespeare, sí. otro choma. O sea, sí. acá vamos acumulando macho que te da, te da terror, ¿eh? Sobre esa imagen de Calibán hicieron dulce. Sí, 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 sí. Por todos lados. Sí. Eh, desde el pensamiento crítico francés hasta el caribeño, hasta I'm... el uruguayo. Sí, en la, en la obra de Rodó. Rodó. De Rodó. De rodó Es como derrapó, Sí, no? sí, sí
0: Rodó, rodó que...
2: <risa> Bueno, digo, han usado esa imagen para explicar La posición subalterna En la que quedaron comunidades indígenas Negros, africanos Africanos sí. esclavizados, ¿no es cierto? Pero de alguna manera condensan todos esos signos del desborde Ético, o sea, de las, de las conductas sí. ah, Todo lo impropio ético lo... Y estético uh -huh. Eso me parece re fuerte La cuestión estética porque yo pienso, si uno, si uno analiza cuáles son las características estéticas, por ejemplo, de belleza, pero así como si uno fuera eh, un diseñador gráfico, una diseñadora gráfica que va a decir ¿cuáles son, las, qué, ¿cuáles son los atributos de la belleza eh, que acá valoramos?
4: La simetría.
2: Sí. La simetría, o sea, eh, la prolijidad. La
3: prolijidad. Sí, la simpleza, digamos, ¿no? Líneas simples. Puras, limpias.
2: O sea, un rostro considerado, comillas, perfecto, en el marco de nuestra cultura, es equivalente, en términos de diseño, al Jardín de Versalles. <risa> claro. Al final, ese disciplinamiento, ¿no? Esa, esa, ese esfuerzo, digamos, por mantener el control. Una imagen que te... Que te de orden, sí. De orden, que te proyecte una sensación de seguridad y control. Es un tremendo retrato de nuestra cultura, de nuestra forma de sentir el mundo, una vez más, ¿no es cierto? Eh, ahora, también te digo algo eh, ¿Qué me pasa a mí, por ejemplo? Dentro de toda esta cosa de construcción, Como hacíamos al comienzo Uno sigue consumiendo lo equivocado Ay, a, ver. Claro, a ponele. ver Mira, Roti, te voy a decir algo Yo, por ejemplo, a mí me encanta un cantante Que es el estereotipo de belleza Ajá. Y lo consumo con mucha culpa Ah, bueno, claro, es que la culpa es como Uno de
3: los, digamos, indicadores de dominación ¿no? Cuanto más culpa uso, más te domino
4: yo dejé de sentir ah, culpa.
3: Culpa y vergüenza sí, Dije,
4: basta de culpa, basta de culpa y yo no siento culpa.
3: Ah, una
2: Cinta. A ver, dice Tony, puedo adivinar. A ver, a a Tony, ver, a ver. tira. ¿Qué te pone? ¿Qué
3: te pone? ¿Quién te pone? <risa> Esa.
2: ¿Quién es? ¿Ricky Martin? Ricky Rocky Martin, Martin iba a decir, imagínate <risa> No, no es Ricky Martin, Tony. A ver, tírate otro. Para, para. Cantante hegemónico. Vamos, ah, Tony. Para, para. Sí, es sí, divino. Tiene una belleza muy hegemónica. No, pero no lo. A ver. a ver,
3: a ver. Se lo dije por lengua de señas.
2: A ver, a ver, a ver ¿Quién es? Bueno ahí, Enrique la... No, <risa> no es tan conocido no. Y ahí
3: bailas <risa> No,
2: tampoco no. A ver ahí, no le pegamos No, ah, le pegamos. No, no es Chayanne tampoco. No, los voy a mandar No, tan hegemónico no era al final me parece <risa> Voy a salir con un nombre que me van a decir, ¿y este? ¿Quién, es? quién es? ¿Quién es? Damiano David. el de... Ah, pero el... El de Maneskin, no sé el, si el cantante el italiano, el cantante de Maneskin. O sea,
4: es atractivo, pero no sé si está dentro de Súper hegema... ¿sí? es
2: como Andy pasa García. Que, incluso a
4: veces siento que pasa que mucho que nos discutimos qué es lo hegemónico, es como, hay tal persona es hermosa, pero no es hegemónica. Y así como que se abre la mm, cosa de que esto no es hegemónico o no. Pero,
2: Tony me hace así como diciendo acá no hay nada? ¿De Damiano David? No, Tony. Por eso. ¿Pero qué es esto? Eso es indicador de que es hegemónico. Pero, conéctate a internet, Tony Peralta, por favor. ¿Damiano? David. Damiano David. Sí. No. A ver, eh, ¿ustedes tienen, eh, digamos, consumos eh, culposos que puedan decir ahora? Sí. ¿Se les ocurre Es que no, hace sí, sí. mucho que
4: dejé de sentir la culpa Bien. por lo que consumo.
2: Bueno, los que consumí. Bien. Bueno, Roti, Bien. los que consumí, entonces a... Mm,
4: no sé, tengo que... No, 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 quieres
2: tirar. ¿vos tenés alguno? Sí, sí, sí Yo te conozco uno a vos A ver Mel Gibson, dijiste una vez. Ah. Se tiró la placa bajo la mesa Cuando dijo eso No, no, yo dije No sé qué hablar de la belleza okay. Dije que Mel Gibson Sí, claro, no exacto que a mí me gusta. Pero te mandaste en cara mira ahí está Ahí está Maneskin Aparte como canta No, no
4: Por Lo que canta
2: No, no Es que aparte yo, yo quiero deconstruirme Pero acá hay una la De raro todo junto Que me mandas fotos de él en pelotas Entonces yo haciéndome Voy a construir una no, mentira no es, ah. cierto. no es cierto
3: Escúchame Mariana Pero vos hablabas de la culpa Y Rati dice que no tiene culpa Que no tiene culpa Bueno, bueno pero, pero, tiene
2: 20 años Yo estoy más grandecita
3: también Yo todavía Claro, todavía, claro, todavía Tiene como mucho Para dejar de sentirse culpable Y estoy
2: segura Que en la audiencia Hay gente que está viviendo Lo que yo Entonces quiero saber Quiero bien. saber entender qué cosas Consumen con culpa? ¿Consumen con culpa? Me refiero a bueno ¿Qué sé yo? Estoy ah, pero, pero hay este a tener alguien Que
4: te guste con culpa Que digas Me gusta tal, pero
2: Y te estoy diciendo también a David Sí, pero
4: no se sé, pensaba en algo más.
2: A Estoy ver. todo el día ¿entendés? llenándome la boca con la deconstrucción, con la decolonización. Y es que Damiro David de... igual no me
4: parece. Para mí, culpa sería que te guste. O no ¿Eh? sé si culpa, pero alguien hegemónico sería que te guste Brad Pitt, ponerlo así en bueno, front.
2: O sea, pero sería. Pero también David es el estereotipo de la belleza italiana. Claro,
4: claro. A full. Sí, va a, a
2: full. Bien. No es el modelo americano, pero es. Mira, una vez me pasó, por ejemplo, que yo estaba muy enamorada de Pedro Almodóvar. Y me decían, ¿te gusta Ajá. el cine? No, el ¿sí cine no, por me una él. Me claro. encanta él. Me gusta él. él. Claro. Y, me, y todo el mundo viste, pero ¿cómo te va a gustar el modóvar? No entiendo yo. Soñaba, sí, los sueño sí, que te dio sí. con el modó, madre de Dios. O sea, <risa> eh, Tema que llevé a terapia. Y mi terapeuta, ¿viste cómo son? Uno más uno, dos, perdón, también con todo respeto, digamos. No quiero ser acá y con estás, pero la verdad. Viste que te dicen, bueno, debe ser que vos, alguien que te cuidó en tu primera infancia... Era parecido a Pedro. Claro, tenía algún atributo de Pedro. Bueno, claro. eh, encontré el pelo de mi nona, no te digo más. O sea,
4: no. <risa> no, 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 no. Y me
2: generó un problema. Claro. ¿Por qué? Porque yo después... Que que con la sensación de que me quería comer a no, mi no o sea, no sé si... Me... Claro, 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 fue es peor, que, si
4: más no piensa, culposa. A veces lleva, lleva ese, ese pensamiento todo. Claro. me <ríe> no dice, sea... mejor no, no quiero ir a terapia. Sí,
0: claro, sí, sí, por ahí. O sea... Tuvimos antes otras dos Ay, María. Ay, Esa no cara, nada,
3: cara no de nada, placer
2: No, por favor, Toni, no me hagas no, esto me que suelte, Es que no, es un hombre inteligente no, Él conoce la trama de las relaciones no, Él ve a la sociedad como una gran trama dramatúrgica Decime si no es como para decir Me estoy sacando las botas Ya, claro, bueno Habría que haber sido un caballero, también te lo digo Para tener alguna chance eh, me, me flipa también, me llama mucho la atención la capacidad que tiene el capitalismo, esto se dice siempre, ¿Sí? pero les voy a citar aquel ejemplo, el capitalismo de subsumir todo movimiento de resistencia, ¿viste? Cuando aparece algo que quiere ser eh, alterno, hace así como una cosa alien y lo, lo, lo empieza como a, a volver parte de... Así es, claro, así funciona la hegemonía. Todo. Con todo. ¿Y saben de qué les estoy hablando? ¿De
3: qué?
2: Del mismísimo. ¿De qué es el mismísimo? eso?
3: <risa> ¿Del mismísimo? Recién hablábamos de
2: Derrida. Ah, ¿de Derrida? No, no, ¿saben ¿De, de qué les estoy hablando? De... Hi Barbie.
3: Hi Ken. Ah, Mira la peli que hicieron...
4: Ay, amo, 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 sí. amo, 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 amo. Bueno, pero... pero... Un ticket para Barbie. No, por favor. Bueno,
2: pero Rotti, pero, pero hija, hijita de Dios, hija de Dios, a ver, la peli, mira, te hace un movimiento para ver eso que estoy denunciando. Sí, Porque sí. es una peli que se ri, que ironiza, sí. supuestamente, sobre sí. Barbie. ¿Los ¿Y gustos que... de qué? Pero es con dos changues que son una más es que el otro. Ryan Gosling, que no sé por qué me hacen una cosa rara. Cuando yo... Ay, sí. yo lo no amo Ryan Gosling. No, la no. Roti lo no amo Ryan Y la changa esta que se llama, ¿cómo se llama? La Margot Robbie. Margot Robbie.
4: Son Ay, hermosos Margot. los dos, claro. Pero... <risas> Pero bueno, es que, es que bueno. Es eh. música el problema de hoy.
3: Tenía es que hacerlo con el estereotipo, no, no funcionaba sea, de otra manera. Es una <risa> onda de la diversidad.
2: Bueno, esto que está pasando en el cine con Barbie, me parece, te digo, de lo más deleznable. Te lo digo así, porque de verdad, es despreciable, porque subsumen. ¿Viste al final la propuesta de un modelo estético que es el de Margot Robbie sí. y Ryan Gosling con esta idea de que están criticando el universo Barbie? Es que en realidad es una
4: crítica más amplia, pero igual también hay como cierto, no sé si como misterio todavía sobre qué va a ir la película, porque se sabe que es de alguna forma que Barbie va a salir al mundo real, sí. eh, distinto al que vive ella, pero no se sabe de qué forma o cómo no, está bien, pero eso... se va a enfrentar exactamente. No, está bien, pero
2: esos son detalles rot... satiriza el mundo Barbie o no? Los sí, bueno, sí. pero lo haces con dos figuras Que son súper hegemónicas, más obedientes A la vale. pauta estética capitalista No vas a encontrar Y bueno, lo necesitaban ¿Cachai? para bueno, representar claro, pero, eso ¿Qué, ¿Qué es? dice Tony? Ah. Ay, dice Tony Yo lo único que tengo para decir es que toda la vida de la historia Se repite sí. ¿Y vos qué estás pensando, Tony? bueno, bueno, <risa> bueno. Lo de Barbie. Ah, claro, como si ah. No hay nada nuevo, se repite. Ay, claro, claro, muy lenta. Claro, estamos, claro. estamos... Claro, bien. Perfecto. Ten razón, sí. ten razón. Sí. Tony Peralta te ten... Sí, sí, vamos, sí, por sí vamos por ahí. Vamos por ahí. Bueno, perfecto. Eh, no sé, es una opinión de todas maneras. Bueno, che, les quiero decir una cosa. Además hay algo en este modelo de belleza que a mí también me llama mucho la atención y es que tiene que ver con una belleza estática. A ver. ¿Viste...? Mm un objeto estático no se valora el cuerpo en movimiento sí, quizá...
4: totalmente sí 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 me
2: pasa quizás las personas como más sensuales eh, logran digamos ese efecto de sensualidad de erotización en otros uh -huh. cuerpos a partir de su forma de moverse de sí, hablar no como te que digo... a veces
4: encierra la belleza como en la imagen nada más exacto cuando se carga más en, en o en la forma de expresarse o en la voz del gente, o sea
2: Claro, acá tenemos a Jeremian, un integrante del equipo, que viene, voces, habla y se caen todos detrás del piso. Tiene una voz increíble. Bueno, además es una diosa la mina, pero te quiero decir, eh, las voces de las personas tienen un sí, poder muy grande. Sí, como que sí, todo,
4: sí. Eh, de alguna forma también lleva más que solo la imagen o, o la claro. primera imagen que se puede tener de, de alguien o de una persona.
2: Claro, en el movimiento se juega un montón de cosas, de atributos, mm -hmm. digamos, de la persona, y despiertan de, a, al inconsciente. Total. cierto De quien está ahí percibiendo un montón de cosas viste, Hay cuerpos que son gozosos y te lo comunican sí. Y otros que no, viste que están como cagados a palo Pero pero subjetivamente sí. me refiero ¿Te revela, sí, sí, sí.
4: te revela mucho, o sea, con, sí. si te quedas con solo una imagen no, no Es nada del
2: mensaje, es el 30% de lo que puede ser una persona Exacto Bueno, eh, ustedes saben que este programa, como siempre digo, tiene una voluntad de servicio
3: a ver, o sea, todo esto nos aquí... vas a asesorar Claro Ay, sí, yo estoy necesitando eso Y sí, porque Vamos.
2: acá yo quiero que todo esto Vamos. vuelva, digamos, en habilidades Necesito ¿no sí, sí, que salgamos sí, a la sí, vida Sí, sí, a ver, a ver Otra cosa que sabemos, también lo hemos dicho un montón de veces Es que todo lo que hacemos en la vida, al final, es para que nos quieran ¿Viste? Sí. Todo sí. ¿Haces qué Aprobación. haces? ¿Filosofía? ¿Qué haces? ¿Derecho? ¿Qué haces? ¿Sos astronauta? ¿Qué haces? Este... Bueno, todo lo que hagas es para que te quieran Entonces acá les voy a dar consejetes Sobre cómo usar el cuerpo en movimiento Bien Para seducir Para atraer ¿Sí? Bien, atentos Las veo bien igual a ustedes eh Las veo bien A Tori también los veo acá No, los... no, yo estoy, yo estoy sí. esperando estos consejos Sí, les van a... no les viene mal Pero te quiero decir eh, Tienen armas acá los tres Bien Tienen bien. armas Pero bueno, primero Primero consejo A ver, vamos Pensemos en una situación de cita Bien Bien Una cita primer consejo dice Mostrar las manos Bien Así entras, Así. con las manos arriba. <risa> Digo como que te agarro la cana. Ali, Oli! <risa> <risa> Me parece aparte. La denunciación, o el miedo de es que te agarro la cana. Nunca te agarraron los choros. Claro. O sea, yo, claro. Yo, yo, yo siempre, digamos, del lado de la. Claro. Te agarré. Denunciar a los fachos. Alguien te agarró. No. Piki. Eh, la otra. Dice, la sonrisa es mejor que la carcajada. Ah, acá lo abro. Es
4: marísimo, no, no. No, sí. no Este no es bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que sea verdad, pero no, no A mí no, no
3: me sirve Claro, tampoco vas a estar en una cita ¡Ah, ah, 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 ah! Yo sí ¿Vos sí? <risa> <risa> pero es que es raro lo de No entiendo sí, Y ahí entramos a la cita
2: Entra, ya estás con las manos, las manos arriba. Eso. Sonriendo, Riendo, como...
4: no carcajeando.
1: No
2: carcajees nunca. O lo dejo a tu criterio de última. Bueno, tercero, mantener, ah, esto se dice mucho y es a cierto, ver. mantener el contacto visual. Ajá. O sea, vos estás en la o sea, cita. Lo no miras, lo no miras, lo no miras, lo no miras, te estás no mirás. remeando y te vas al baño, pero claro. te vas con el moonwalk. ¿Entendés? te vas con el moonwalk y no perdés contacto visual hasta que track cerrás la puerta no, no sé de que se vaya. Sí, del excusado No, para, es porque querés es y con las manos en alto, ¿eh? Hacés el moonwalk <risa> con la mano sonriendo. en alto. Sí, y sonriendo sin cara de risa. Bueno, eh, ah, mira, esto también, esto sirve muchísimo, che. Morderse los labios. ¿Viste que es muy sensual morderse sí. los labios? Te oh, recomiendo.
4: Es muy vintage
2: para mí, Es muy vintage, sí. Muy Pero sabes que, Rocky, igual te quiero decir, si lo haces, eh, te recomiendo que lo acompañes de otra gestualidad. O sea, si vos en seco mordés los labios, parece más bien que está diciendo como. ¡Oh! oh. <risa> <risa> <Ahí va>. <risa> <risa> yeah. no,
1: ¡Estás Perfecto, perdiendo claro.
2: el contacto! va. ¡Bien, Perfecto,
1: claro.
2: Bien. El siguiente consejo, A ver, mantente erguido, leí hurgado, <risa> no, pues. No, pues. no suena muy bien, es que yo sin los lentes no valgo nada, mira lo que te digo, no, mantente erguido, no, nunca hurgado, sea, sea... manos arriba, <risa> me permito completarle acá el sentido, nunca hurgado, bueno, y el último, mira, dice, no revises tu teléfono ni mires... A tu, a tu monitor claro, te fuiste a la cita con el teléfono el CPU <risa> con la compu <risa> con la, la compu o sea esto me este <risa> hicieron el año 2000 bien. y la cita era en el ciber bueno en fin también mejor che? bien bien que me sirvieron bastante bien. te sirven un montón ah, ¿no si ya sabes las próximas
3: proxémicas y gestualidades en tu próxima cita claro la imagen no claro. es todo
2: acá lo que queremos es un poco diversificar sí, sí vos
3: sabes que nos cuentan algunos oyentes mira nos dice Ramiro de Rida Gramsci Shakespeare factor el gran Martínez que va por completo de Jorge Cuadrado. Bien. Nos dice también Mariana que ella tiene culpa por, culpa por las películas románticas, de oh, estilo, no. <risa> de estilo comedia.
2: Ay no, eso quiero mucho este programa. Sí, pero no, todo no, es congruente. Por... Pero todo es congruente. Todo <risa> trabaja en sinergia. Fue acá, un andan, acto fallido ¿no? tal cual.
3: Pero dice Mariana, consumo <risa> con culpa películas con... románticas <risa> estilo comedia que siempre terminan bien, sí. Bien. Y también nos y dice si es con Bien. Irene nos dice, que además está agradecida porque se ganó la sachahuasca de fábrica de planta. Ah, dice que la alegramos la tarde, pero que dice, he deconstruido varios significados menos el deseo de allá abajo. Dice, imagínense dos años viuda con 73 añitos y la calle está dura. Ah, <risa> bueno.
2: Sí. Está bien. La, Son la, testimonios la, válidos la, cada quien. Claro, claro, una
3: de las áreas de nuestra vida más difícil de, de construir. Sí, claro. La sexualidad.
2: Sí, amo la expresión de parte allá abajo. Vamos a hacer un programa que se llama Allá Abajo. ¿Está o bueno? No, y vamos está así buena. desde bueno. ese lugar. Ay, ¿Cómo se llama la persona que lo dijo? Irene. Irene, te quiero. Allá abajo. O sea, Irene. estamos armando este programa. Irene, o te o quiero allá abajo. No. 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 <risa> no, esto ya es un, es un montón. Se van, se van del estudio ya pedo. vamos. Una... vamos,
3: erguida. No soy yo. sos
2: vos, Con mañana. el moonwalk, los la, la, ojos sin quitar el contacto. Bueno, basta ya. Basta. Queridas, esto ha sido la intro a este tema de hoy, la deconstrucción del deseo, ¿sí? Bien. Porque en el próximo bloque vamos a hablar con eh, dos personas, ¿no es cierto, George? Sí, vamos con... a hablar. Sí. sí, sí, sí. Sí, vamos a hablar con Dani Fontaneto sí. y con Monstruo, que es Lucas... Ahí va. Perfecto. Con Lucas Velasco. Perfecto. Porque vamos a reivindicar un poco las iniciativas activistas que han tenido que ver con esto, con la resistencia de los cuerpos gordos eh, de mil y un formas. Desde el Archivo Gorde están haciendo un laburo muy importante como de recuperación, registro, asentamiento de aquellas iniciativas militantes o oh, bueno, yo le estoy llamando Sí, militantes. sí, sí, sí,
3: eh, digamos de, de, de acciones, digamos, políticos acciones de alguna manera, sí, sí, el activismo gordo, como le llaman. Que
2: han tenido que ver con el activismo gordo, perfecto. Y después, Dani Fontaneto que está en la obra Cosa de Gordes Ah, está buenísima. Es, dirige la obra. Que la estuvimos el año pasado, estuvimos hablando con ellas, sí. pero bueno este año vamos a volver, pero ya para inscribir en esto que se va sumando, van cada vez Claro, que claro, porque gente. ellos se
3: unieron en un evento que se llama Gordes en Acción sí. ¿no? Sí. que va sí. a ser el próximo eh, 7 de mayo a las 19 horas en el Teatro Brujas, ahora nos van a estar contando eh, Brujas, la brújula. la brújula Hoy estamos llenos de <risa> pero, pero, uh, pero no delito de grosería no, bueno, bueno. <risa> <risa> Hay que ver uh -huh. lindo de
2: Los lapsus ¿tale? La
3: brújula, estamos con lapsus por todos lados este, Nos van a estar contando de qué se llama. ¿De qué se llama? De qué, no, <risa> listo, me callo la boca. Adiós, dice, vos cerrame sutilmente el micro. Cérame el micro. no, jamás. Cerrame el, el micro.
2: Si este programa es una oda al error. Ay, Dios mío. Todo lo contrario, <risa> cada, cada furcio que se comete acá se ensalza, se enaltece. Claro, se celebra. Se celebra. Se celebra. Bueno, ¿por qué? Porque hoy estamos hablando de la deconstrucción del deseo. Nos estamos preguntando no solo cómo podemos argumentar a favor de la diversidad de los cuerpos, etcétera, sino sobre todo cómo logramos eh, deconstruir ese propio sentir. De alguna manera, a todos esos aspectos negados por la empresa de la modernidad y colonialidad en nuestros cuerpos, esos atributos corporales negados, hoy le estamos diciendo, bienvenidos. You're always on my mind. Raro es todo junto Humor e investigación En la tarde del sábado Bueno, volvemos con este regreso todo juntos. Hablando de la deconstrucción del deseo, eh, hemos dado consejos. Hemos hecho como una, una, una barrida histórica, te quiero decir, por los intentos de deconstrucción, de decolonización. Y después terminamos dándoles consejos. Siento que toda la audiencia está ahora a empoderada. Full, a full. Están todos haciendo el moonwalk con la mano en alto.
3: Así saliste vos recién del estudio, ¿no? Sí, yo sí. Así,
2: mirándolos a los tres. Che, bueno, eh, ya estamos listos para conversar. ¿Con quién, Jordan? Estamos eh, con Daniela Foltaneto y Lucas Mostro Velasco.
3: ¿sí? Daniela es actriz y dirige la obra de teatro Cosa de Gordes. Sí. Ya estuvo con nosotros compartiendo también el programa. Y, así es. Y Mostro es artista y nos viene a contar un poco sobre este proyecto que anticipábamos recién, que se llama Archivo Gordo o Archivo de Actista, Ar, Activistas Gordos de Córdoba. Y también están participando en este evento que se llama Gordes en Acción. Así que le vamos a preguntar un poco de qué se trata y hablar sobre esto, de cómo nos convoca de alguna manera esta idea de la deconstrucción del deseo perfecto monstruo Dani están ahí ¿Hola? hola huyeron después de todos los lapsus que tuvimos
2: en este programa hola monstruo buena ahí va buenas cómo va nos escuchas bien sí perfecto bueno buenísimo Che, gracias por hablar con nosotras hoy por conectarte
1: de sí, bueno gracias a usted
2: bueno y Dani estás sí, también gracias. ahí Dani Fontaneto, ¿estás ahí? No, no estaba Dani, bueno, está como conectado pero no habla, está en un momento capaz de silencio, de trance, de trance. Ah, a ver Dani capaz que estás muteada, bueno mientras te desmuteas vamos charlando con Monstruo, Monstruo ¿nos querés contar un poco de qué va este evento que están armando?
1: Eh, bueno, creo que, que Dani les puede contar un poco mejor de la propuesta que fueron ellas quienes quien iniciaron ahí como la, el agite. Sí. Y convocaron al, al Archivo de Activismo Gordos Cordobeses a participar. Eh, y bueno, es como que no, el archivo es como bastante nuevo dentro de todo acá en Córdoba. El año pasado tuvimos como una, present, una primera presentación, si bien se viene elaborando hace un par de años en, en la construcción del archivo, el año pasado lo presentamos oficialmente, sí. y a bueno, las chicas activando con la obra de teatro activaron este evento y no, nos convocaron y bueno, nos prendimos.
3: Y que, eh, mientras Dani también se conecta, cuéntanos de qué se trata esta iniciativa del Archivo de Activistas Gordos de Córdoba.
1: Eh, el archivo eh, es algo que diferentes activistas eh, de la diversidad corporal y del activismo gordo venimos haciendo de alguna forma de manera individual juntando los materiales que vamos reconectando a lo largo de nuestros años de, de activismo y más o menos en 2000 eh, en 2016 sucede como una primera actividad de activismo gordo en Córdoba eh, que fue una muestra con, con convocatoria así como nacional o federal de, de materiales de, de archivo de activismo gordo y desde entonces esa muestra fue como creciendo cada vez más era como una muestra física que presentábamos en lugares, eh, dentro de festivales, como bueno, viajamos a, a algunos festivales al sur, eh, a Bolivia, y bueno, eso es como un, como un rejunte de materiales que tenemos diferentes activistas gordes, y ya el año pasado decidimos como formalizar que tenemos todo ese material disponible, que está bueno socializarlo, y en Córdoba hay como unos 10 años de recorrido de activismo gordo, eh, que bueno, nada, estamos intentando juntar lo más que podamos, sobre todo poniendo la mirada en el interior de Córdoba, no solamente en Córdoba Capital. Eh, nada, como recuperando todas esas producciones que hay que son muchísimas y que, que no suelen conocerse, como suelen predominar por ahí más información que viene de Buenos Aires o cosas así, o como de otros puntos. Entonces, bueno, la idea es visibilizar todas las producciones que hay en Córdoba de activismo gordo.
2: Claro mostró sabés que hoy estábamos como pensando, planteamos el programa un poco tratando de hacer énfasis como en esos procesos de transformación, viste en ese momento en el cual uno empieza a darse cuenta de algo, pero todavía tu forma de sentir no te sigue a, a eso que vos has pensado y planteado, en términos culturales generales, pero también en términos personales. ¿viste? Uh -huh. Me interesa conocer, si es que nos podés contar un poco cómo es, en tu línea biográfica en tu historia personal cómo, cómo es llegar a esta posición y a estas iniciativas o sea, cómo, cómo es que llegan digamos a esta a, a estas movidas
1: eh, Yo particularmente eh, venía, o sea, como nada siempre como habito una corporalidad gorda desde, desde, desde chica y después como chico <risa> eh, sí. y como tenía muy pocas amigas y amigues gordes sí. y en un momento una amiga me planteó me dijo, che, qué loco, como que seamos gordes y hablemos de cosas de gordes pero nunca nos juntamos con más gente gorda Ahí va. Y, y yo empecé a juntarme con, con Inmensidades, que es una activista gorda de Buenos Aires, como que nos conocimos y empezamos, como a hacer, yo empecé a hacer unas fotos primero, ese fue como mi primer acercamiento como a mostrar cuerpo como nada como mi cuerpo gordo y pensar que era posible posar para una foto y que claro. no estaba más y ella nos acercó unos materiales de activismo gordo y fue re loco porque como los primeros fanzines que la fue como, ah no, a más gente le pasa lo mismo que a mí Claro. y <ríe> no era a mí solo, entonces fue como empezar a, a contactar con otras personas y encontrar bueno, claro, no era un problema individual el que tenía, sino que era como un, un, nada, como un problema del sistema y claro. empecé como nada empezamos a juntarnos con más gente y ahí como una escala de conocer cada vez más activistas y, y de algún modo eso, como encontrar un grupo de pertenencia y politizar eso que parece un problema individual, digamos. Claro.
2: También pensábamos hoy que... Oh. ¿Hola? ¿Hola? ¿Mostro? ¿Sí? ¿Hola? Ahí está la Dani. <risa> sí, acá estoy.
0: Querida, ahí te tenemos.
2: Te estábamos saludando Oye, recién. Perdón,
0: tenía roto, me parece que tengo roto los auriculares. Yo estaba a meta hablar y después me di cuenta que, que no
2: me va bien. Ah, bueno, Dani, querida. Bueno, también gracias a vos por sumarte hoy.
0: No, a ustedes por
2: el espacio. Bueno, está buenísimo que nos cuenten de esta movida en particular, pero nosotros vamos a aprovechar para preguntarles un montón de cosas. Eh, Obvio. Respecto de cómo entienden estos procesos en su propia vida y cómo también los inscriben, cómo los entienden, digamos, inscritos en la cuestión social, como en todo este proceso de transformación social al que estamos asistiendo, ¿viste? Sí. Eh, uh -huh. Me, le preguntábamos ahí a Mostro cómo es que en su línea biográfica, en su historia de vida, llega a, a estas iniciativas. a modo no, cualquier persona, digamos, es como que uno también tiene que atravesar ciertas situaciones. Eh, no sé, cómo me parece que atravesar ciertos procesos de maduración, ¿no? Uh -huh. Respecto de la propia singularidad, la experiencia. ¿Vos cómo lo, cómo lo viviste, Dani, a esto? ¿Cómo llegás vos a, de repente, estar en estas movidas?
0: Eh, bueno, vos sabés que ayer justamente, digamos, por ahí por por pensar y por buscar herramientas Para, para apoyar la difusión de, de estos eventos, que es súper importante y necesaria Por eso les agradecemos el espacio Encontré una foto eh, mía de los 17 años en, en una playa Sí. Y, y bueno, y, y a partir de ahí escribí unas cosas, qué sé yo Estoy tapada, o sea, tapada con una toalla y a, abajo de la toalla tenía como un como un vestidito, como un pareo, digamos, y estoy como la sombra abajo arrodillada y con una cara. Claro. De estar pasando tan mal. <risa> eh, y bueno, y en realidad como que yo siento que soy, la, en, mi, en mi familia particularmente soy la gorda desde que nací. O sea, era una gordita cachetona que en su momento fue muy tierno y después de eso empecé a crecer, en la adolescencia por supuesto me desarrollé, me estilicé, tenía... Un cuerpo eh, bastante hegemónico, pero no era lo suficiente. Claro. Y viví con esa viví con esa pesadilla, digamos, con la pesadilla claro. de, de no tener la panza de mis compañeras, digamos. Obvio, de no obvio. De tener la panza chata, de tener las, las gamas grandes, de, eh, claro. de tener un cuerpo grande en una personalidad de niña muy madura, en esto que decías, Mari, recién. Sí. Y de sufrirlo mucho. Básicamente, eh, nada, ayer lo que ponía en, en, en tensión es como. Che, de golpe el problema la gente te dice, pero no eras tan gorda. Ay, no, claro, no, claro. Viste, Pero el problema es que no era nada libre. Claro. Ni era feliz. Claro, claro. pero ¿sabes qué? Yo, a mí lo que me genera curiosidad
2: es en qué momento se puede producir esa transformación en la que justamente uno se desplaza como subjetiva perceptualmente del patrón y empieza a valorar, empieza a gustar del propio cuerpo, empieza a gustar de otros cuerpos que tienen esos atributos que no son los que se espera bajo la pauta. Ese momento en el cual uno como hace ese desplazamiento subjetivo-perceptual me reinteresa. Ustedes lo tienen como identificado más o menos. Si es que pasó, si es que pasa, supongo que tampoco debe ser una cosa muy homogénea, ¿no?
0: Eh, yo creo, digamos, como que creo que es algo con lo que luchamos todo el tiempo en esto que hablaban claro. de la descolonización claro Hay una descolonización interna que es un ejercicio diario y cotidiano Más claro. allá de, de amarme, respetarme, sentirme muchísimo más libre y, y de poder ponerme lo que se me canta O incluso ahora que tengo más conciencia eh, de eso, me encanta ponerme en cortas y... Como De una una. Se, siente, se empodera con eso. Uh -huh. Pero también sigue siendo un trabajo diario porque, lamentablemente, durante la mayor parte, sobre todo durante la infancia, el chip es que lo que hay que hacer es otra cosa, digamos. Claro. A mí me cayó bastante la ficha eh, una vez que, que me sentí como atraída por una persona y fue claro. como, ay, pero no es mi tipo. Y uh -huh. ahí viste Tuki, <ríe> ¿por qué no es mi tipo? Claro. ¿Qué pasa? como cuestionarte también que te puede gustar otros cuerpos distintos uh -huh. a los que te gustaban antes eh, y que dar ese primer paso puede estar mortal y lo podés disfrutar y ahí, bueno, se abren un montón de puertas, digamos, porque porque eso, porque es el deseo de una pero también es una sintiéndose deseada o, o... yo creo, claro. creo que ahí encontré algo así que fue como muy claro para mí de
2: una, perfecto
3: sí, la quería escuchar por ahí si sí, monstruo quería contarnos algo también pues supongo que también es como algo, esto de encontrarse como un sujeto deseante Pero que también uno es objeto de deseo de otros Claro. Es en toda biografía un descubrimiento Y quizás también sea como un parteaguas, ¿no? Digamos, en, en estas militancias. No sé si eh, los colectivos, digamos, lo tienen eh, conversado Imaginemos que sí, ¿no? Desde el activismo eh, eh, ¿Mostro nos querías contar algo?
1: Sí, de una. Eh, bueno, en primer lugar, yo sé si algo que, que aprendí, o que me gusta que, que, que nombre el activismo gordo, a diferencia por ahí del, del body positive, es que uh -huh. amarse a uno mismo no es uno como una neces como una obligación, digo, como hay contradicciones en el cuerpo, uh -huh. eh, y, y por ahí esa, ese discurso de amarse a uno mismo es como, si, si ya tenés una condena por ser gordo. Eh, tenés una condena y además si no te amas tenés como un doble castigo, que es como, como claro. una, una propuesta un poco capitalista también, ¿no? como la de querer si se dice pero sí me parece que hay una propuesta que tiene el, el, el activismo gordo, que es como dejar de vivir tu cuerpo a futuro, como dejar de pensar cómo sería la vida cuando adelgaces cuando puedas comprarte uh -huh. ropa cuando puedas sí. eh, ser de otra forma y que te deseen otros cuerpos y me parece que esa propuesta de, de vivir el cuerpo al presente es como bastante interesante más allá de quererte o no digo, como hoy puedes despertarte y odiarte y también está bien y es válido porque el mundo está reforzando que tu cuerpo no está, que no está bien, entonces está bien tener otros sentimientos a veces pero me parece que eso, como intentar no vivir un cuerpo a futuro, como vivirlo como es hoy y no pensando en cómo sea cuando cambie, me parece una propuesta más interesante que amarse <ríe> por ahí, sí, más allá totalmente. de que está bueno y, y que también puede ser un buen objetivo ah pues está, después, buenísimo, eh, está buenísimo, está buenísimo Sí, sí me hizo un, uh, como un clic también esto, mi misma amiga, que fue la que siento que me abrió como las puertas a pensar qué pasa con los cuerpos gordos y el deseo. Sí. Yo igual, previa, como antes del activismo gordo, ya me haría como de un activismo lésbico, entonces sí siento que un primer paso fue como pensar la heteronormatividad y cómo es sí. superar el deseo ahí. Sí. Sí. Uh -huh. Y de
2: cuáles
1: una. son los cuerpos que son válidos y cuáles son los cuerpos que no son deseables o que son desechables. Claro. Como, tipo, bajo un boliche y podés observar cómo funciona. Uh -huh. eh, y creo que todas las personas que somos gordas hemos pasado por eso. Entonces, bueno, primero, eh, como que, no se sé, tenía como esa escuela desde antes, entonces me ayudó a, pe a pensar otras formas de deseo también, en, en un principio. Pero sí, yo en mis primeros tiempos del activismo, como que todo el tiempo reclamaba, como, oh, porque las personas no nos desean, no sé qué, no sé cuánto. Y mi amiga, que me, que, que me puso, tipo, me abrió los, los ojos, eh, me dijo una vez, ¿y vos a qué cuerpos deseas? Porque estás todo el tiempo como claro. reclamando <risa> un lugar de deseo, pero vos, tipo, también sales con gente hegemónica todo el tiempo. Claro. Me di cuenta que nunca había tenido una novia, un, un novio, una no, novia gordo o, o rica claro. o no sé, con cualquier tipo de diferencia corporal, y era como, ah, no, salgo con gente hegemónica. Entonces, ¿qué estoy esperando eh, para mí si yo no puedo cambiar tampoco mi, mi deseo o ponerle mirada en otro lado? Y, y fue como empezar todo un recorrido como también de pensar la gordofobia internalizada, aún reclamando Interna. que el mundo no sea gordofóbico uh -huh. y bueno, fue es un camino de día ah, muy claro, claro, <risa> super claro, claro Pero, claro, claro, por porque otras propuestas que el mundo hegemónico se pierde no se lo merece, no merece saber qué pasa, son nuestros secretos bien claro. bien ahí
2: <risa> bien en otro poder y hay que cuidarlo. Sí, tal cual es interesante porque al final digamos esto eh, digamos este activismo claro como ustedes dicen se enlaza en lo profundo como con ese movimiento de aceptación o de rechazo hacia todos esos otros cuerpos que tienen algún atributo de diferencia en el caso de América Latina digamos sobre todo los cuerpos que tienen a ¿Cómo, no, digamos en torno a la etnia, el color, digamos, claro. la, la, clase social. Claro, exacto, digamos, es como que uno lo puede pensar desde un montón sí, de, de dimensiones, ¿no es cierto? de ejes, es re fuerte. Me encanta esto que ustedes dicen también de, de poder como habitar ese lugar de la contradicción. Sí. ¿No es sí, cierto? Sí. Y del no saber cómo situarse. Eh, no sé, me encanta yo siento como, desde que a veces estoy como en un lugar también de contradicción, como que por ejemplo no sé, eh, a mí me revuelve duele yo como peruana, soy peruana por más que algunas personas digan que no eh, 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 me duele cuando hay chistes, por ejemplo, sobre el aspecto de los peruanos, me duele un montón eh, ¿no es cierto? porque hay todavía chistes, aunque no lo crean sí. eh, y a su vez, pero después también me sí, pasa creo,
0: sí lo creo, ¿eh?
2: Claro, sí lo creo, dice la Dani y a su vez sí. después me pasa que, por ejemplo, me encuentro capaz con una persona, o sea, me refiero con una persona linda, que te, que, te, que te pone en valor lo peruano, todos esos aspectos éticos, estéticos, no sé qué, eh, y que se identifica con un montón de esos aspectos, y vos estás como ya, pero, wow, sea, o sea, estás como envenenada. ¿no? Entonces, como que no tenés ni siquiera un actitud coherente tampoco hacia afuera. Entonces, esto del lugar de contradicción, digamos, frente a todos estos procesos de transformación, me parece re lindo. Mostro, recién decía algo que me
3: parecía oh. valioso en, en la línea de lo que decís vos, Mariana. Sí. Es que es también vivir esa contradicción sin culpas. claro, ¿no? Porque en esa contradicción es que vamos haciendo camino. De alguna manera él intentaba representar eso, ¿no? De una, perfecto. Eh, yo les quería hacer una pregunta también que habíamos estado con, hablando sí. con Mariana. Digo, Dentro de todos los paradigmas en torno al cuerpo, hay uno que es como a veces muy difícil de discutir, que es el paradigma médico, ¿no? Digamos, la Organización Mundial de la Salud eh, sostiene, digamos, uh -huh. cierta idea de salud, también en donde el pesocentrismo y, y la idea de cierto cuerpo sano, ¿no? Es el cuerpo eh, gordo, ¿no? Entonces la pregunta es, eh, ¿cómo, desde qué lugar se relativiza, se discute, se repiense ese paradigma? Claro. Porque a veces cuesta, digamos, hablar de estos temas con un médico, por ejemplo, y te dice, bueno, no es lo mismo el gordo sano que el gordo no insano, hay un indicador de salud, que tiene que ver con el peso ¿Cómo, ¿cómo se repiensa desde el activismo gordo este paradigma?
0: Eh, bueno, si quieren voy, uh -huh. <ríe> en realidad digamos, el, ese indicador de peso del que estás hablando, si es el si es el, el, el IMC eh, el índice de masa corporal, ah, y sí. que es el que suelen utilizar los médicos, las médicas uh -huh. eh, está basado directamente en personas de otro tipo de otro continente, de otra momento histórico de la vida y para otra cosa, entonces ya partimos de la base de que ese índice no es, eh, no es eh, una verdad sobre cuán saludable es o no es nuestro cuerpo, Perfecto. eso en un principio, o sea, está basado en hombres europeos del siglo no sé cuál, Claro. Eh, y eso por un lado, y por el otro, digamos, yo creo que al menos a mí me pasa entre nosotros, entre compañeros gordes, eh, nos vamos pasando la data de dónde están los médicos piola, de dónde están los médicos que tienen otra perspectiva, así como desde la eh, diversidad de género se, se comparten los números de, de psicólogos que están formados, digamos, con perspectiva de género, y en este sentido es, eh, es una búsqueda constante, digamos, a ese lugar no vuelvo porque en ese lugar me violentaron, me estigmatizaron, me claro. diagnosticaron con algo que no tenía y encima como... Bueno, como a mí me pasó hace, en, en pandemia, que una médica me atendió eh, por teléfono y sin verme la cara, sin nada, me dijo, bueno, yo tengo como unas bolitas abajo del ojo sí. y quería hacerme un chequeo <risa> para ver qué pasaba con esas bolitas, de qué eran, si me las tengo que sacar o qué. Las cuestiones que siguen ahí las bolitas, porque la tipa lo primero que me dijo es tu problema, eh, acá el problema es de, es grave y es tu obesidad. Oh. Nada, la tipa ni me pesó, ni me vio, ni me nada. O sea, ella me preguntó dos, tres cosas. Y la cuestión es que cuando me mandó a hacer los estudios, los estudios me dieron perfectos, super, claro. superior a la media. Claro. Entonces, ¿dónde está el problema? Digamos, si tengo los glóbulos bien, si tengo la sangre bien, si tengo. Y la tipa con los estudios en la mano y viendo eso y diciéndomelo, teniendo que reconocerlo me volvió a mandar a la nutricionista. Ay, claro. Porque eso no es un problema actual, pero va a ser un problema del futuro. El problema era la
2: delgadez, pero de su cerebro. <risa> claro.
0: Eh, entonces, nada, por lo pronto, yo, digamos, más allá de lo que se puede hacer en términos de construir eh, quizás alguna ley que pueda llegar a ser aplicada, creo que hay un cambio que tiene que ver con, con lo cultural. De una. Y que de esa, digamos, la militancia es el único... <risa> Camino que al menos vamos encontrando para decir, esto no va más, acá no voy más, acá no vuelvo, no vaya nadie, eh, vamos a lugares en donde nos traten bien, y además en donde me puedo ir a mi casa con una respuesta médica concreta sobre lo que fui a preguntar, sobre todas las cosas, digamos.
2: De una, claro. Bueno, queridas, perfecto. Les agradecemos un montón que hayan charlado con nosotros y sobre todo que estén haciendo estas movidas que están buenas. Repetimos que va a ser el próximo... 7 de mayo a las 19 horas en La Brújula. En La Brújula. Bueno, van a estar ahí usando el arte, todo el arte para poder comunicar y plantearse esto en profundidad. ¿No es cierto? Así es.
0: Eh, sí, sí, vamos a estar presentando, vamos a estar largando el evento sí. eh, con la presentación de, del archivo. Ahí que contaba, sí. un poco eh, cuál es el recorrido que están haciendo. Después va se va a presentar la obra Cosa de Gordes y vamos a cerrar con Berta y Cuter, que si no los escucharon nunca, pueden ir a buscar en las plataformas digitales Voy o a pueden entrar a nuestra red de una. Cosa de Gordes y ahí eh, van a van a poder conocer el resto de, de los artistas. Excelente.
2: Bueno, queridas, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo enorme desde acá. Gracias a ustedes. Gracias, besotes. Gracias a ustedes, chicas. Abrazo. Abrazo. Bueno, la verdad es que gracias con el corazón siempre que vienen nos ayudan un montón de pensar porque como decimos, todas las personas creo que nos hemos sentido en algún aspecto, por algún motivo, con una, una, un atributo inadecuado. Sí, sí, sí. o entonces, que no alcanza, como dijo Dani recién, ¿no? O que no alcanza. No entonces, llegas. Entonces, estas reflexiones y estos testimonios y estas iniciativas, la verdad es que sirven un montón porque eh, eso, porque nos representan, de alguna manera nos identifican por un montón de lugares. Bueno, se terminó Raros Todos Juntos. Hasta acá nomás. Tony Peralta, esto es para vos. Genio. Un besito, un besito en el pelo. Che, Ruti Bustos, muchas gracias. georgie Hasta la semana que viene. Gracias, querida. Nos vemos. Adiós.